0: Afgelopen weekend won Inge Jansen de ladies Trophy op de koninklijke Hollandbeker. Ze vertelt over haar winnende race en we blikken vooruit op de Henley.
1: In de jaren 70 won Peter van Berkel in de zilvervloot menig zilveren blik. Hij vertelt zijn verhaal over lang vervlogen tijden toen de mannen nog van staal waren en de boten van hout.
0: Rutger Breuil verscheen menig keer aan de start van de Koninklijke Hollandbeker en was er dit jaar als coach bij. Hij vertelt over de wedstrijd en blikt terug op de races.
1: En sterrenbult won tijdens de komposlot het no-klassement en werd Nederlands studentenkampioen. Ze deelt het geheim hoe je hard gaat in een C4. Dit is de podcast over roeien. Dit is de Podcast.
0: Inge Janssen begon haar roeicarrière bij de eerstejaarsdames van Orca in 2008 en won in dat jaar alle wedstrijden waaraan ze deelnam, inclusief het Nederlands kampioenschap in de 8. In de jaren daarna volgden talloze uitzendingen naar internationale toernooien met als voorlopig hoogtepunt een zilveren medaille op de Olympische Spelen van Rio. Afgelopen weekend won ze de Ladies Trophy op de Koninklijke Hollandbeker en op dit moment staat ze op Schiphol op het punt te vertrekken naar de Henley om daar te strijden in de Princess Royal Challenge Cup. Inge, uh, allereerst gefeliciteerd nog met je overwinning op de Hollandbeker. Dankjewel. Uh, is het uh, had je verwacht uh, zo goed te presteren van tevoren? Um,
2: nou, nou ja, ik, ik wist wel dat ik kans maakte om te winnen, omdat uh, ook het aantal, ja, deelnemersveld was niet het sterkste van de afgelopen jaren, als je daarmee vergelijkt. Maar uh, op zich ging het kiezen dit jaar nog niet heel erg lekker bij mij. Dus uh, ik moest echt nog wel een stap zetten en ik wist natuurlijk niet zeker of dat ging lukken. Maar dat is gelukkig uiteindelijk wel. Uh, ja, Het ging eigenlijk heel goed. Dus uiteindelijk ik gedurende het toernooi wel door dat ik, uh, dat ik een goede kans maakte.
0: Ja, en je zegt het deelnemersveld was niet heel sterk. Uh, de voormalige wereldkampioen in de Skiff, Emma Twick, deed wel mee. Um, ja. Maakt dat het nog extra bijzonder, deze overwinning?
2: Ja, nou ja, misschien wel. Aan de andere kant, zijn is eigenlijk gestopt? En zij zou ook eigenlijk niet meedoen. Maar ze had uh, twee dagen van voren bedacht... Uh, uh, ik werk, ze werkte inmiddels in het Zwitserland. En dus ze dacht, uh, waarom zou ik het eigenlijk niet doen? Maar zij is niet... Uh, uh, ze is hartstikke fit. Maar ze heeft gewoon echt al heel lang niet meer gegroeid. Dus uh, ja, in vooral in een skip is het dan wel echt heel lastig... om echt goede wedstrijden te varen. Dus ze liet ook na één dag haar handen zien. Ze had al het blaren. Uh, toen dacht ik wel van, oké, okay, het is wel echt lang geleden... denk ik dat je hebt gegroeid. Um, dus, maar alsnog is het wel leuk om haar van haar te winnen. Zeker, zij was iemand tegen wie ik vaker heb gevaren en echt nooit echt een kans heb gemaakt. Uh, maar zij is ook iemand die in mijn beginjaren als groeier wel echt een soort van voorbeeld was. Dus uh, om daar dan aan te is te winnen is wel, ja, is wel echt vet.
0: Ja, hartstikke vet. Um, uh, wat we zagen is dat je na de wedstrijd hier een medaille verloren hebt, uh, heb je die al teruggevonden?
3: Uh, <laughs> ja, hij is
2: teruggevonden. Het is ook een beetje... <tossimus> een opgeklopt verhaal geworden. Nee, ik had mijn, ik had mijn uh, goede Turtle en mijn shirt op het klop laten liggen. Uh, en die was ik even vergeten. En toen ik dat een half uur ging ophalen, toen was het weg. En uh, niemand had het gezien. En de wetgeleiding ook niet. En toen bedacht ik me later dat mijn blik ook nog in mijn jasje zat. Uh, en eigenlijk vond ik het helemaal niet zo heel erg. Want ik heb ook een grote beker gekregen en ik heb prijsgeld gekregen. Dus uh, dat blik kon me eigenlijk wel kon me letterlijk gestolen worden. Uh, maar ik vond het meer gewoon asociaal dat mensen dat soort dingen pakken. Uh, maar uiteindelijk was het gistermiddag... Uh, uh, is het in het trainingscentrum uh, is het een pakketje met kleren gevonden... Hoe daar terecht is gekomen, weet nog steeds niemand. Maar ja, ik ben wel blij dat het terug is. Maar ik vond het vooral eigenlijk hilarisch hoe de NOS het uh, opeens oppikte. en er een soort van uh, headline-story van maakte. Uh, terwijl het in mijn ogen helemaal niet zo heel spannend of erg was. Uh, dat ik die, dat, die, ja, dat blik kwijt was. Uh, maar goed, ik ben blij dat het weer terecht is. Dus.
0: Oké, okay. en sowieso goed uh, dat het goede ook uh, in het nieuws komt, uh, natuurlijk.
2: Ja, ja, precies. Ik heb weer geleerd hoe je, hoe je media-aandacht moet uh, genereren. door gewoon uh, een boze trips de wereld te sturen. Dat helpt. Uh, uh, met fake news, het helpt altijd, volgens mij.
0: Dus, uh... Ja, nou, perfect, uh, lijkt me. Uh, je staat nu op het punt uh, van vertrekken naar Handy. Uh, uh -huh. Heb je daar al eerder gestart?
2: Nee, nee, het is meer eerste keer. En dat is ook wel, uh, denk ik, nou, het is niet de regel waarom ik dit jaar ga, maar het is wel, ik begin dit jaar, uh, naar Rio, moest ik wel echt bedenken of ik door wilde met roeien, en wat ik dit jaar wilde doen. En eigenlijk was er één ding wat ik maar echt zeker wist, en dat is dat ik gewoon dit jaar wel Henley een wedstrijd als Henley wilde gaan starten. Uh, dus dat is gewoon mijn, ja, mijn eerste vraag aan mijn hoofdcoach geweest van, uh, kan ik daar naartoe en uh, moet het dan in de skiff, wat de meest logische stap is om dat dan te doen als anderen niet mee willen. Dus eigenlijk is zo in, in het najaar al bedacht van, uh, uh, ik ga in de skiff naar Henley en daar ga ik uh, mijn periode op richten uh, en dat is nu dan, uh, uh, nou ja, eindelijk is het zover, dus dat is wel heel leuk.
0: Ja. In, uh, in welk veld uh, ga je starten?
2: Uh, ja, ik ga starten in het uh, skifveld. Volgens mij heet het het, uh, het Prince Royal Cup of zo, Maar ik ben, eigenlijk niet, uh, ik ben nog niet heel erg bekend in de hele Henley-terminologie. Um, dus ik, uh, ik ga daar ook wat dat betreft volledig blank in. En ik ga wel meemaken hoe het is met de dresscode en de regels en de namen en de, uh, de posh en de... de, de alle molres dus van alle corporale verenigingen, maar uh, ik denk dat het wel heel erg leuk wordt.
0: Ja, het, uh, het deelnemersveld is heel anders dan uh, op de Hollandbeker. Van wie uh, verwacht ja. je de meeste tegenstand?
2: Uh, nou, er zijn twee mensen waarvan ik zeker weet dat ze, dat ze heel erg kunnen schicken. En dat zijn Victoria Thornley en anne katrien Thiele uh, Thiele is de broek van de Duitse dubbel vier, die ons uh, de afgelopen jaren... Altijd uh, net wisten te verslaan. Uh, en Thornley is uh, een meisje dat vorig jaar naar dubbel 2, maar daar heb ik in 2013 ook heel vaak tegen gekift. En toen won ik er altijd van. Alleen zij is nu het hele jaar al aan het kippen en, en ook gewoon echt goede resultaten aan het boeken. Uh, dus van die twee verwacht ik de meeste tegenstand. Maar er zijn ook nog andere concurrenten uit de dubbel 4 die in de skis zijn gestapt. Uh, lichte roeiers die goed zijn, dus het wordt sowieso een. Uh, Spannender en ook uh, uitdagender, nog denk ik, dan de, dan de Hollandbeker.
0: Ja, en heeft die overwinning op de Hollandbeker je dan extra vertrouwen gegeven?
2: Ja, dat wel echt. Tenminste, ik, ik, uh, als ik op de Hollandbeker was gegroeid in dus het NK, dan was ik denk ik wel uh, uh, hier naartoe afgereisd met het idee: van ja, shit, kan ik dat kiffen nog wel? en dan heb ik hier wel iets te zoeken. En nu weet ik wel gewoon. Dat ik gewoon, uh, kijk, ik heb geen flauw idee of ik kan gaan winnen of niet. Maar ik weet wel dat ik in ieder geval goed genoeg ben om mee te gaan strijden voor die titel. Uh, en dat wil ik gewoon heel veel laten zien. En dan is het roeien ook heel veel leuker als je weer echt de uh, controle en de macht hebt over, over hoe je aan het varen bent. Dus uh, nee, ik heb er zeker extra veel zin in door, door afgelopen weekend.
0: Ja. En Je noemde net al uh, de, de traditie van de Henley, uh, die enorm groot mm -hmm. is natuurlijk. En uh, alle kledingvoorschriften. Uh, wat, wat zijn ja. die uh, voorschriften? Zijn er nog gekke of uh, bijzondere dingen waar je aan moet houden?
2: Ja, wel een beetje. Ik heb net met Reiner, mijn coach, het er ook over gehad. Uh, je hebt één gebied waar je echt alleen maar binnen mag als je ja, steward bent, dus een lid van de van, van van club. Of als je dan een uitgenodigde roeier bent, zoals ik. Uh, en daar mag je echt alleen maar naar binnen als man met, 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 een, met een jasje, dasje, uh, nette schoenen, uh, het liefst nog een hoedje op. En als vrouw moet je echt een rok aan of een jurk over de knie. Maar nou goed, die had ik eigenlijk nog niet in huis. <laughs> dus die heb ik wel nog even speciaal uh, moeten kopen. Uh, dus er zijn wel, ja, dat, dat, dat soort regels zijn er wel echt. En het schijnt wel echt dat je gecontroleerd wordt uh, bij de deur of je daar überhaupt naar binnen mag. Maar uh, als het goed is zijn we nu goed genoeg voorbereid en... Uh, mogen we daar ook naar binnen.
0: <laughs> ja, ik kan me een, een item herinneren van Jort Kelder ooit over de Henley. Uh, waar, daar, daar kan ik me van herinneren dat er ook bepaalde omgangsvormen bestaan. Uh, klopt dat?
2: Ja, klopt. Maar ik weet wel bijvoorbeeld dat je, als je, als je roeit, uh, dat je, het, het wordt niet als beleefd gezien om uh, te winnen met een te groot gat. Aan de andere kant is het ook weer niet beleefd om uh, volledig uit de zak en lijf te gaan roeien. Dus het is een beetje, uh, het zijn allemaal een beetje vage regels. Die, het is natuurlijk allemaal, ja, het is natuurlijk Engelse postjes. Dus het is allemaal wel gentlemanlike. Uh, maar wat het precies inhoudt, weet ik eigenlijk niet. Maar volgens mij, als je gewoon een beetje normaal gedraagt uh, en je, je tegenstander feliciteert of hij gewonnen heeft of uh, niet uitbundig gaat juichen als jij gewonnen hebt, dan is het denk ik allemaal wel, uh, wel goed.
4: Ja.
0: Um, na de Handy uh, ga je weer in de Double 4 uh, naar het WK. Ja. Uh, daarin uh, heeft een wissel plaatsgevonden ten opzichte van de Spelen. Uh, hoe loopt die boot mm -hmm.
2: uh, nu? Ja, goed eigenlijk. We hebben, het, uh, we hebben de eerste wedstrijd van het jaar weer erin gestart. In, uh, en op het EK hadden we echt een hele, hele goede race. Uh, daar zijn we net tweede geworden. Maar eigenlijk zijn we er allemaal van overtuigd dat we die wedstrijd hadden moeten winnen. Zij het niet dat. Ja, dat we niet in de meest gunstige baan lagen om het zo, ja, zo te zeggen. Al, al haat ik het eigenlijk om het daar op te gooien. Maar ik denk in dit geval was het wel echt overduidelijk het geval. En ik denk dat die race heeft ons zoveel vertrouwen gegeven... in hoe makkelijk deze nieuwe combinatie zo snel al loopt. Uh, en vooral met het idee dat... Kijk, ik heb eerder dit jaar heb ik niet... Uh, optimaal getraind. Ik heb een hele hoop andere dingen gedaan. Ik ben op wintersport geweest. Dat geldt ook voor een aantal van de ploegenoontjes. Dus we zijn ook wel echt van overtuigd dat we eind van de zomer echt weer topfit zijn. Sterk en met nog twee maanden extra uh, trainingen uh, in de benen. Denk ik echt dat we gewoon een gooi kunnen doen naar, naar de titel. Uh, dus eigenlijk heb ik daar ook echt heel veel zin in. We, we, we voelen gewoon alle vier wel van hier zit echt iets in. En dit moeten we gaan uitbouwen. Dus uh, nee, daar heb ik veel zin in.
0: Oké, okay, nou dat uh, klinkt veelbelovend. Uh, Ten slotte ja. uh, zijn er dit jaar een paar nieuwe orka-dames uh, bij de Bond aangesloten. Mm -hmm. uh, is er uh, een toekomst mogelijk waarin er een uh, orka-boot uh, volledig actief wordt uh, op een beka? <laughs> uh,
2: dat is mogelijk, maar dat gebeurt tegenwoordig echt zelden. Je ziet het nu bij Nereis gebeuren, maar die hebben wel echt nog. Uh... Iets meer dan drie of vier mensen die, uh, die goed bezig zijn. Uh, dus ik denk dat we dat voor, voor dat... Uh, ik zou het heel graag willen, maar ik denk dat het nog wel een, uh, misschien nog een iets utopisch uh, idee is. Uh, maar ik denk wel dat het, uh, het een goede eerste stap is. En ik hoop ook... Uh, en, maar met alleen uh, toproeiers kom je er niet. Ik denk dat, we, dat het nu echt zaak is om, om de middengroepen in de eerste jaren weer, weer beter op, uh, op touw te krijgen. En gewoon echt grote groepen met goede roeiers... Uh, die elkaar stimuleren en beter maken, uh, gaan vormen. En vanuit daar kun je dan uh, misschien gaan dromen over uh, volledig orkaboten naar een WK. Maar dat uh, volgens mij de laatste keer dat dit gebeurd is in de jaren, jaren 70, 80 geweest. Uh, en toen was dat nog heel normaal. Uh, maar goed, de kans dat er niet één iemand anders beter is in Nederland dan, dan niemand van orka is dus het blijft altijd gewoon heel erg klein. Dus, uh, maar het is sowieso een positieve ontwikkeling, dus uh, dat is wel leuk.
1: Oud-orca-roeier Peter van Berkel won in de jaren 70 en 80 zoveel zilveren medailles... dat hij en zijn ploeggenoten nationaal bekend stonden als de Zilvervloot. Voor de roeipodcast podcast blikt hij terug op zijn zeer succesvolle roeicarrière en de roeiwereld in lang vervlogen tijden. Uh, Peter, een hoop zilveren overwinningen dus. Wat is nou eigenlijk je mooiste overwinning?
5: Ja, dat is denk ik de derde, de laatste zilveren medaille in München... Maar toen was ik eigenlijk al een jaar gestopt met roeien en ben ik pas uh, in april in training gegaan. Omdat mijn maatjes mij weer uh, uitnodigden om mee te doen. En toen hebben uh, we ja, ook nog een hele slechte wedstrijd in Lootsen gevaren. We werden twee keer vijfde op twaalf seconden. Dus we hadden er bijna de brui aangegeven. Toen kregen we een nieuwe boot. En uh, toen uh, werden we toch tweede in, in, uh, in München. Dus dat was dan eigenlijk uh, een mooie wederopstanding.
1: Ja, en dat was ook de afsluiting dus van je roeicarrière?
5: Ja toen, ja, toen was ik klaar als arts. Ja, toen was het nog wel zo, want toen was ik nog maar 25. Tegenwoordig wordt het veel langer doorgegroeid. Maar ja, dan ga je werken en, en druk. En ja, dat waren toch wel zware banen in het begin. Met veel uren en nachtdiensten. Dus ja, toen kwam het te roeien. Er was echt nou, onvoldoende, onvoldoende tijd om nog een wedstrijd te roeien.
1: Ja, zag de roeiewereld er anders uit in die tijd, denk je?
5: Nou, ja, als ik op de Bosbaan was kom, dan ziet het natuurlijk toch wel heel vertrouwd uit. Uh, maar toen waren er veel meer wel verenigingsploegen. Hè? Dus uh, zeker aan de top uh, uh, zo, uh, waar, had je wel achter die bijvoorbeeld uit twee uh, verenigingsviertjes uh, bestonden. Bijvoorbeeld, we hebben we met Orca en Jorts een, uh, een goede lichte acht gehad die WK heeft gegroeid. Tegenwoordig worden overal uh, ja, de beste van een vereniging weggeplukt. Dat is er dan één of twee. En dat, dat was toen nog niet zo sterk. Dat kwam toen wel ook al tijdens mijn uh, carrière in opkomst, maar eigenlijk was het dus de, de vereniging nog wel veel belangrijker ook in, in, om uh, talenten te leveren en, en de opbrengst te hebben dat je dan ook uh, nog wel uh, als, als club uh, vernoemd werd bij het nummer. Ja.
1: Yeah. Als je dan kijkt ja, naar het systeem zoals het nu is, dat mensen veel eerder naar de bond worden getrokken als, als dat talent wordt gezien, wat vind je van dat systeem?
5: Nou ja, uiteindelijk snap ik het wel dat je, dat je toch de, de, je moet toch concurreren tegen Amerikanen en, 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 en acht grote landen, Duitsers die, die hetzelfde doen. Dus als je dat niet doet, ja, dan, dan ben ik bang dat je maar sporadisch succes gaat uh, boeken. Dus wat dat betreft is het wel uh, een logische trend. Ja. Wel, wel jammer voor de verenigingen dus. Hè, dat je niet meer met een verenigingsachter zul je nooit meer op een WK komen, denk ik.
1: En was het verenigingsgevoel daardoor ook groter, denk je?
5: Uh, ja, nou, ja, een beetje wel, denk ik, ja ja, ja.
1: ja, studenten stonden meer achter hun roeiers.
5: Ja, ja. ja. ja.
1: Um, toen jij roeide, was het lichte roeien eigenlijk pas net, begon dat eigenlijk pas net op te komen. Um, hoe is dat eigenlijk ontstaan? Hoe was het lichte roeien in die beginperiode?
5: Ja, toen ik, toen ik uh, begon was het, was het, bestond het al wel vijf jaar, dus ik heb niet meegemaakt dat het er niet was. Uh, volgens mij is het in de jaren 70, uh, 72, geloof ik, was de eerste demonstratiewedstrijd in, in, in Moskou. Waar orka, er was, was ook een orka 8. En in 74 was uiteindelijk dan de eerste WK voor... Uh, in Loeserren. Je schrijft dat ik daar ook, dat, dat mijn eerste WK-medaille was, maar toen was ik nog net aan het laatste, laatste jaar van de middelbare school. Ik heb, ik heb dat wel, die WK-medaille, zien winnen. En ik vond het zo'n prachtig gezicht, al die uitgeputte roeiers, dat ik dacht: dat, dat wil ik ook gaan doen. En, en daarna, daarna was, het, daar was de lichte WK toch wel een, een, een vast een gegeven in de roeisport. Dus, en, en, en ja, vooral voor Nederland waren er natuurlijk heel veel uh, lichte hoeien nam steeds uh, grotere vormen aan. Er waren grote velden wel, de uh, lichte ligt de achter en zo. Dat is nog steeds zo, denk ik. Dus uh, ja, dus het is wel leuk voor uh, mannen tot 70 kilo, dat, dat, dat ze ook uh, toch op internationaal uh, velden goed voor de dag kunnen komen. En ik ben bang dat als, dat, als de Olympische Spelen... Uh, als het afgelopen zijn voor de lichte groei, dan wordt het toch wel een wat minder interessant uh, veld. Hè?
1: <tieks> ja, want hoe kijk je daar tegenaan? Hoe zou je die beslissing vinden als er wordt besloten om alle lichte nummers van de Olympische Spelen te schrappen?
5: Ja, dat zou ik heel jammer vinden. Ja, ja, ja. Nu heb ik nog wel de tijd meegemaakt, in mijn tijd was dat uh, trouwens ook zo, de lichte, want wij hebben nooit we, uh, olympisch, olympisch geroeid omdat het uh, pas, wellicht nou, uh, de lichte vier stond geloof ik pas in, in uh, Australië, in uh, Sydney op, voor 2000 voor het eerst op uh, de agenda, dus in die zin ken ik het wel en toen waren we, nou, in mijn tijd was de WK ook wel uh, super belangrijk. Vooral de drie jaren dat er dan geen Olympische Spelen was. Dan, dan, dan telde het lichte roeier wel mee. Maar goed, als dan Olympische Spelen was, was, was er altijd ergens een WK voor je, uh, licht en jeugd. Ergens uh, op een niet, niet al te uh, vooraanstaande voor baan, zeg maar.
1: Ja, en zie je dat als een, als een gemiste kans dat je nooit een Olympische Spelen hebt kunnen starten als lichte roeier?
5: Nou, dat heb natuurlijk heel graag gedaan. Maar... Als dus we drie keer zilver hadden gewonnen. Zo dus had bijvoorbeeld in Moskou, dat was tachtig, had ik nog wel uh, kunnen roeien dan. Uh, dan hadden we denk ik wel medaillekansen gehad. En dan ben je toch wel, ik zie wel mijn, mijn lieftallige echtgenoot, die heeft Olympisch zilver voor de hunzen. En, en, en uh, ja, dat, 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 als je vertelt uh, over, over medailles en zo, dan is het zodra het Olympisch is, is het toch altijd stukken uh, interessanter dan een, uh, een, een WK.
1: Ja, En hoe keken jullie daar toen de tijd tegen aan... dat jullie eigenlijk bij de overgeslagen hadden als het om die nummers ging?
5: Ja, dat was een gegeven wat wel vast stond. Dus eigenlijk, nou ja, we vonden het jammer... maar uh, ja, we hebben er geen, uh, geen actie op ondernomen om, om dat uh, op de agenda te krijgen.
1: Ja. Jullie wonnen eigenlijk zo vaak uh, die zilveren medaille... dat jullie bekend stonden als de zilvervloot. Wat vonden ja. jullie van die naam?
5: Nou ja, die, die, die kwam eigenlijk pas... Uh... Uh, toen we al gestopt waren. <laughs> ik kwam hem tegen, geloof ik, in de tweede lustrumboek van uh, 80-90. Toen, toen werd die naam genoemd. Maar ik heb, ge ik heb hem eigenlijk nooit gehoord zelf toen ik nog actief was. Maar ik vind het natuurlijk wel een, uh, <laughs> een mooie aansprekende titel.
4: Ja. ja.
1: <laughs> en hoe is het om altijd zilver te winnen?
5: Ja, <laughs> dat was natuurlijk ook wel weer jammer. In onze eerste zilvermedaille hadden we... 12 uh, internationale wedstrijden gewonnen. Twee keer in Luzern. Uh, twee keer in uh, uh, Essen. Uh, nou, uh, dus alle wij, we hadden eigenlijk niet verloren. En net uh, op de, dat, dat is wel een beetje Nederlands was dat toen. Dat je op het moment supreme verloren we met drie tiende seconde van uh, de, de Zwitsers in, uh, in uh, Kopenhagen was dat. Ja, ja dat, was, dat was heel erg balen. Toen lagen we ook nog voor. Uh, er was een filmpje van Chris van Winder, die, die filmde uh, de orkaan. Die, die is inmiddels overleden, maar die filmde dan. Eerst zag je ons aankomen op een gegeven moment. Lag de, de camera precies recht, het uh, uh, was over de baan. Toen lagen wij nog een tafje voor. En toen kon je daarna tellen: nog twaalf halen en toen lagen we een tafje achter. Dat is uh, ja, dat, dat toch wel. Uh, nou ja, op dat moment is het vreselijk balen, maar nou ja, op dit moment, nou, 40 jaar later, denk je, nou ja, het was toch een hele prestatie.
1: Ja. En was het dan altijd ook één tegenstander? Hadden jullie één, uh, één gezworen vijand of wisselde dat?
5: Nee, nee dat, dat wisselde ook, ja, want het jaar daarna verloren we van de Britten. Die waren het hele jaar waren die nergens geweest, dus die kenden we niet. En toen werden wij tweede en de, de Zwitsers derde. En in 1981 waren het de Australiërs die van ons wonnen. Dus we hebben drie keer van drie verschillende ploegen uh, toch net klopt klop gehad. Ja. Nee.
1: Afsluitend, uh, wat, wat is jouw tip voor lichte roeiers die hun roeicarrière ook uh, willen verzilveren?
5: Ja, toen, toen wij begonnen met roeien, toen, toen was het vooral de, uh, de roeitrainingen en gewichtetrainingen en outdoor. En dat was dus zo, zo ongeveer eh, toch uh, één keer per dag, uh, zeker als je begon. En wij zijn vrij snel eigenlijk uit onszelf. We uh, waren met vier orkanen, Paul Pals, Jaap van der Meij, Erik, Hurkers en ik. En wij gingen toch eigenlijk zonder af te spreken gingen we drie keer in de week extra trainen. Dus uh, fietsen, uh, hardlopen. Uh, de, toen waren er nog geen roeiergometers. Maar als je toch net meer kilometers maakt uh, op uh, ergometer, boot, fiets of lopend... Uh, ja, dat was wel uh, in ons voordeel. Want het eerste jaar waren wij toch al meteen uh, behoorlijk succesvol. Dus, dus uh, ja, uh, kilometers maken <laughs> op, uh, op vele manieren.
0: We blikken terug met coach Rutger Brouw op de Koninklijke Hollandbeker van afgelopen weekend... Rutger, je was in het verleden ook actief als roeier op de Holland Beker. In wat voor nummers heb je gestart? Uh,
4: in alles bijna. Uh, behalve de vier met en de twee met. Heb ik, denk ik, ik heb het in de skit gestart, in de twee zondag gestart, in de vier zondag gestart en in de acht. En, uh, uh, volgens mij alles was licht, als ik het me goed herinner. Dus, uh,
0: Oké. Okay. Ja. En uh, nou, wat, was, wat was je meest uh, aansprekende resultaat van al die uh, keren dat je gestart hebt?
4: Oeh, nou um, ja ik, dat zijn er gewoon best wel veel want ik heb uh, meer dan uh, tien jaar wedstrijd uh, ja een paar dingen die me die ik echt leuk vond was uh, uh, op mijn eerste uh, Hollandbeker in de Vierzonder licht Vierzonder toen uh, hadden we uh, internationale tegenstand waaronder tweede ploegen en, en nou, ik was toen nog heel jong en bleu en toen uh, we hadden toevallig een heel goed jaar en uh, toen waren we heel erg uh, tevreden toen we tweede werden. Toen hadden we hadden een orca-record uh, en echt ook heel dik aangescherpt en uh, onze eerste internationale ploeg achter ons gelaten dus dat was heel cool. Uh, een andere, Het jaar daarna was, um, was ook heel cool toen hadden we twee verenigingsviertjes, eentje van Skull en eentje van Orca, hadden we een uh, gelegenheidsacht gemaakt. En toen hebben we de lichte bonsacht uh, uh, tot de 1500 meter eraf gevaren. En uh, nou ja, dat ging uh, dus heel goed, verrassend genoeg. Um, <tossimus> nou werden we wel tot het einde werden we weer ingelopen, helaas. Hebben we de wedstrijd verloren op drie tiende. Of zoiets, of 15 of zo. Uh, maar toen zeiden de slagen van die uh, Lichte 108: Ja, dit gaat uh, niet goed. Dus wij stappen uit uh, Lichte 8, we dus stappen uit het project. En toen zei de Bond: Nou, we gaan niet nog een nieuwe 8 selecteren. Dus dan uh, mag die Parka uh, skull mag naar Luzern. En dat, zo mocht ik naar mijn eerste uh, Wereldbeker. Dat was in mijn derde jaar. Dat was echt heel, uh, heel vet.
0: Wauw, dat zijn uh, yeah. goede verhalen. Uh, ja, ja, ja. Hoe, hoe ging die wereldbeker vervolgens uh, in die combi?
4: Ja, um, niet supergoed. Uh, we werden vierde daar en het veld was ook uh, dat jaar niet groter dan vier. Uh, en we eindigden denk ik vier of uh, vijf seconden achter de nummer drie. Dus er zat wel echt een gat. Maar uh, ja, het was gewoon heel cool om uh, die eerste keer uh, naar Luzern te mogen. En... Uh, ja, de jaren daarna hebben we het veel beter gedaan. En toen waren er ook uh, veel meer inschrijvingen. In dus dat is ook wel cool.
0: Ja. Ja. Uh, ja. Over de Hollandbeken. Je zei net al dat er een uh, aantal uh, uh, buitenlandse ploegen altijd meedoen. Uh, je hebt je eerste buitenlandse ja. ploeg daar verslagen. Uh, ja. Maar het is geen ja. officiële wereldbeker, Wat voor een soort uh, wedstrijd is het precies?
4: Uh, nou, dat is een goede vraag. Want ik weet zelf eigenlijk ook nooit Het is gewoon volgens mij echt een... Uh, ja, een beetje een, ja, een, een traditionele wedstrijd in uh, Nederland, waar ook internationale toegang mee mogen doen. En um, ja, je, als, als organisatie proberen ze gewoon altijd uh, echt toppers uh, naar Nederland te krijgen. Om, om gewoon uh, Nederland zelf, het goede in Nederland, ook een beetje internationale allure te geven. En uh, nou ja, dat zie je ook. Dan, uh, is er dit weekend bijvoorbeeld uh, die André Sinek, uh, uh, die dan uh, komt roeien, en die Emma Twig, die dan uh, komen in. Dat zijn echt, echt, echt toppers. Uh, dat is heel cool, dat ga je dan meedoen uh, uh, in, uh, in Nederland. Dat is echt heel leuk.
0: Ja, um, en de, ja dus je zegt al, die, die worden, uh, de buitenlandse ploegen worden vooral benaderd door de uh, organisatie. Die komen minder uit zichzelf naar deze wedstrijd.
4: Ja, nou, dat valt ook wel mee. Maar kijk, die toppers, die worden een beetje, die worden denk ik wel gevraagd, zeg maar. Maar verder zijn er genoeg ploegen die uh, later in het jaar uh, ook in Europa moeten zijn. Dus bijvoorbeeld als ze naar Luzern gaan, dan zijn er bijvoorbeeld uh, ploegen uit Hongkong of uh, Nieuw-Zeeland of Australië of Amerika. Die komen dan naar de Hollandbeker. Uh, dan kunnen ze daar vast... Uh, een paar tegenstanders, internationale tegenstanders, ontmoeten. En dan uh, blijven ze nog uh, een paar weken uh, in Europa om te trainen. En dan starten ze Luzern. Dus voor sommige mensen is het ook al een beetje... Hoe zeg je dat? Uh, een, uh, een soort half trainingskamp, uh, half verblijf... Uh, tot de eerste echte wereldbeker. De, de derde wereldbeker is altijd de uh, wereldbeker waar waar je de meeste mensen tegenkomt uh, op het WK na, zeg maar.
0: Ja, en, uh, dus, een, ik... een soort eerste meetmoment om te kijken waar ze, waar ze staan voor de rest van het seizoen.
4: Ja, ja precies. Ik, ik wil niet zeggen dat uh, de eerste twee wereldbekers niet meetellen, maar je ziet toch altijd dat daar gewoon minder inschrijvingen zijn. Uh. Dus uh, dan is het derde altijd uh, een beetje de beste om te kijken hoe je ervoor staat uh, richting het WK. ja.
0: ja. Uh, dit, uh, dit weekend was jij daar uh, als coach. Um, ja. Uh, ja. Wat hebben jouw roeiers gedaan? In welke velden hebben ze gestart?
4: Um, even kijken, ja. Um, Vincent Goris heeft in de skis gestart. Uh, uh, en daar heeft hij, uh, ik geloof een Australier en een Fransman, uh, heeft hij mee moeten battelen. Maar nou was dat veld de volgende dag veel interessanter voor hem. Maar... Het was heel leuk, het was zijn eerste, ook voor hem, dus zijn eerste internationale ploeg, als ik het goed heb. En uh, Vincent de Vries die zat in een lichte dubbel 4. Dat was een project dat we samen met Tricon en Schul hebben opgezet. Uh, wij hoopten dat er na het NK een uh, project opgezet zou worden door de Bond, maar die heeft uh, de hele tijd. Uh, een beetje zijn handen ervan afgehouden. Dus toen hebben we uiteindelijk zelf besloten om dat op te zetten. We hebben zelfs een selectie voor gehouden en... Nou ja, het ging eigenlijk best wel goed. Uh, maar al, toen wij op de Hollandbeker kwamen, toen ja, bleek gewoon wel dat de concurrentie echt... Uh, veel meer samengeroeid had, veel meer ervaring had. En uh, wij hadden dus ja, uh, ik geloof iets van zeven trainingen in acht dagen. En, bij de andere ploegen, daar kun je van uitgaan dat die wel echt uh, een maand of meer bij elkaar zitten. Dus uh, ja, het was een heel leuk project. Want we dachten, nou ja, misschien uh, lukt het om, uh, om uh, een kwalificatie af te dwingen voor het lichte Senior B-project. Uh, voor het WK. Maar uh, ja, helaas is dat uh, niet gelukt. Want uh, uh, ze liggen dan toch net te ver achter... Uh, Um, achter de, de andere ploegen, zeg maar.
0: Ja, en die kwalificatie dat moest per se uh, in deze race uh, afgedwongen worden?
4: Ja, nou wil ik wel zeggen dat die, uh, dat die bondscoach die daarover gaat nogal wispelturig is. Uh, en een beetje zou ik willen zeggen ongeïnteresseerd. Maar want uiteindelijk blijkt, uh, uiteindelijk blijkt dat er niemand naar het 1-Ure B-WK uh, mag die licht is, zeg maar.
0: En zijn er dan nog uh, andere mogelijkheden in de rest van het seizoen? Of is het uh, qua internationale races uh, voor Vincent dan nu uh, um, ja, voorbij eigenlijk?
4: Ja, ja nee, uh, het is inderdaad uh, wel voorbij, uh, denk ik. Uh, de enige manier hoe je nog uh, um, ja, jezelf zou kunnen bewijzen is als je naar Lutheran zou gaan... Uh, en daar een goede tijd zou uh, varen. Dan heb je dus nog even uh, een week extra om het uh, voor te strijden. Maar ja, uh, de bond die moet daar toestemming voor geven. Dat gaan ze met, met dit restaat uh, niet doen. Dus, uh, Oké,
0: okay, ja, ja, dat is uh, jammer natuurlijk. Ja. Um, ja, de laatste vraag dan tenslotte. Um, ja. Zijn er nog andere races um, van andere ploegen of andere... Landen die uh, nog uh, bijzonder uh, bijgebleven zijn.
4: <laughs> dat bedoel je in het algemeen? Of bedoel je Hollandbeker? Of doe je dit weekend? Ja, of... nee,
0: uh, afgelo Sorry, ja, afgelopen weekend uh, op de Hollandbeker.
4: Afgelopen weekend. Nou ja, ik vind het heel cool voor Inge... dat zij uh, zo hard heeft gevraagd... Uh, bij de Ladies Trophy... en Emma Twig, de vorige wereldkampioen... Uh, heeft verslagen. Dus dat is echt uh, een patje af. Ja. En uh, ja, verder... Uh, ja, onder een uh, die roeit eventjes 638 uh, in de skiff op de bosbaan. En dat is echt heel hard. Dus uh, ja, uh, andere races uh, kan ik me nu even niet uh, voor de geest halen. Maar ja, dat zijn wel ook mooie dingen. En dat zijn wel, uh, ja, ik vind dat altijd mooi als mensen, als individuen in dit geval. Uh, niet dat skis het allerbelangrijkste is. Maar ik vind het heel cool als individuen zo, uh, zo ja, zoveel kunnen, zeg maar. Zo zo hard gaan. Dat is denk ik heel
0: goed. Ja, dus uh, samenvattend kunnen we tegen iedereen zeggen ga vooral volgend jaar uh, kijken want het is een uh, ontzettend mooie wedstrijd waar erg hard geroeid wordt en veel internationale toppussen uh, komen.
4: Zeker, zeker. Ja, en als je dan uh, <coughs> toch bezig bent moet je eigenlijk ook stiekem even naar de eerste en de tweede wereldbeker kijken op de video's van uh, World Rowing. En dan kun je op de Hollandbeker zelf kun je spotten wie er allemaal uh, ook op de Hollandbeker zijn.
1: Proothuis Eretes Roeister Sterre Bult veroverde met haar competitieploeg Boter de Nookdames Onervaren C4-bokaal en werd Nederlands studentenkampioen. Als slag van de ploeg doet ze uit de boeken hoe je hard gaat in een C4. Uh, Sterre, vertel, wat is de succesformule?
3: Ja, nou, we hebben gewoon met z'n allen hard getraind En uh, we gingen gewoon elke keer... Uh, ...de wedstrijd in met het idee dat we echt wilden winnen. En dat heeft blijkbaar gehoord.
1: Ja, Hoe zag je de wedstrijdplan eruit voor de winnende races?
3: Uh, nou, het doel was echt... Om, ...want we zaten in de halve finale met neerruisen uh, erin... ...en het doel was gewoon om voor hen te komen liggen... ...om ze mentaal een beetje kapot te maken voor de finale. Want we moesten van hen winnen voor de eerste plek.
5: Dus
1: het was tot het eind ook nog spannend... Ja, zeker. Okay. Uh, jullie hebben dus en, het, en, het, uh, en de bokaal gewonnen en een, een Nederlandse studentenkampioen geworden. Hoe voelt dat om twee van dat soort uh, grote prijzen te winnen op één dag?
3: Ja, dat voelt heel erg goed. We waren echt heel erg blij met z'n allen. We hadden het ook niet echt verwacht, dus het was alleen maar leuk.
1: Oké, okay, waarom had je het niet verwacht?
3: Uh, nou ja, omdat het, al de hele, het hele seizoen heel spannend was geweest. La We werden steeds net tweede of derde en of dan... Vorige wedstrijd waren we eerst geworden,
1: maar ja, ik weet nog niet zeker of je kunt winnen. Ja. Um, veel uh, roeiers hebben, hebben het beeld van een competitie als iemand die uh, wel hard kan trainen, maar ook heel veel bier kan drinken. Uh, hoe serieus moet je competitie aanpakken als je wil winnen? Is, is het mogelijk om het te combineren met ook feesten?
3: Ja, dat is zeker te combineren, want uh, wij deden dan altijd een alcoholvrij week voor de wedstrijd. Maar de andere weken konden we gewoon naar feestjes en konden we drinken. Dus dat kun je zeker combineren.
1: Ja, en een week, week voor de wedstrijd, uh, hebben jullie afgesproken om dat serieus aan te pakken. Dus.
3: Ja, dat wel ja.
1: Um, welke tips zou je nieuwe eerstejaars willen geven uh, die volgend jaar ook hard willen roeien in de C4? Uh...
3: Nou ja, veel trainen met z'n allen. Veel in de boot zitten. Want als je niet veel in de boot zit, dan ga je ook niet leren roeien. Dus ga je ook niet hard. Maar ja, vooral je best doen en het vinden. Want anders hou je het niet vol.
1: Ja, je noemde net dat jullie in jullie wedstrijd tegen Neerhuis... Uh, ze mentaal wilden breken. Hoe, hoe doe je zoiets?
3: Uh, we hadden door dat uh, zij het heel erg moeilijk vonden... als we uh, fors kwamen te liggen. Dus als ze ons niet meer konden zien. En ja... Dat probeerden we. We probeerden in de eerste 500 meter al bij te komen en dat werkte. Hard starten? Um, nou, onze start was niet hard, maar we konden ze wel goed inhalen.
1: ja en Verder qua technische punten, uh, waar hebben jullie het accentje op gelegd?
3: Uh, op uh, goed afmaken met z'n allen. Dat de boot gelijk lekker stil, uh, recht komt liggen. En dat je goed door kunt pakken.
1: Uh, hebben jullie qua plannen volgend jaar nog uh, iets, iets in petto? Ga je bijvoorbeeld selecteren voor een wedstrijdploeg? Uh,
3: een paar ploegeneetjes van me gaan dat zeker doen. En ik ga het alleen niet rustig aan, en ook vanwege mijn studie.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze derde aflevering van Doerie Podcast. Zorg ervoor dat je op de hoogte blijft door te abonneren op Soundcloud of in de podcast-app. En volg ons op Twitter en Facebook om nooit meer een aflevering te missen.